0: So, heute bin ich hier in Lübeck, oder sagen wir mal nicht, nahe Lübeck bei Uwe Kröger und T&T E-Mobility, ehemals T&T Tesla und ich war ja schon mal da, vor zwei Jahren ungefähr mhm. und jetzt haben wir uns wieder locker verabredet nach Wagner. Ja, yeah. Da gibt es ein Video von Wacken. Könntest du bei mir auf dem Kanal sich ansehen? Äh, ja, ich war ein Wackentourist zu bin, geschimpft worden. Ja. Weil ich einen wahren Metal-Fan einen Platz weggenommen
1: habe. Ja. Hast du echt? Haben Sie geschrieben?
0: Ja, haben sie geschrieben.
1: Oh, du bist doch ein wahrer Metal-Fan. Guck dich doch mal an. Du bist ja der Oberrocker oder. Nicht?
0: <lacht> ja, Motorrad bin ich auch gefallen. Ja, siehst du, alles gehört. gut. Passt gut. So, jetzt kommt erstmal noch ein bisschen ein Intro und dann geht's richtig los. Herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich mal Ofe, ein paar Geheimnisse über die Tesla-Welt und die Gebrauchtwagen von Tesla ja, herauslocken, weil das wird sowieso in den nicht geschrieben. Erstmal überhaupt über Neuwagen, Tesla wird wenig geschrieben, Grünheide macht einen Unterschied, aber es soll hier heute mal um die Gebrauchtwagen. Und da habe ich Kunden fragen oder sagen wir, Zuschauer frage, die sagen, ich möchte mir einen Tesla kaufen, soll ich mir ein gebrauchtes Model S kaufen oder soll ich mir ein neues Model 3
1: kaufen? Ja, das ist die Standardfrage, die ich auch so oft bekomme. Erstmal herzlich willkommen hier in Rheinfeld ja. bei mir im Shop. Wir handeln ja seit Ewigkeiten mit Oldtimern und amerikanischen Autos. Ein paar könnt ihr hier noch sehen. Das zum Beispiel möchte ich einmal kurz vorstellen. Das ist mein Hot Rod. Könnt ihr euch mal lesen, zusammenlesen bei Google, was ein Hot Rod ist. Das ist ein Auto aus den 30er Jahren mit 400 PS. Da stehe ich drauf. Das finde ich gut. Nur mal sowas zwischendurch. Ja, okay. ja Tesla. Ja, ich habe mich ja auf Tesla spezialisiert jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ähm, die Frage, soll ich mir ein neues Model 3 kaufen oder ein gebrauchtes Model S? Beschäftigt viele, viele Menschen. Verständlich. Du kann hast den
0: Preis ja ungefähr hin dann,
1: ne? Ja, du kriegst im Moment, draußen stehen einige, ähm, du kriegst im Moment einen schönen 75D, den können wir ja mal vergleichen, einfach von der Akkugröße her mit einem Model 3 für den Preis und drunter, was ein neues Model 3 kostet. Ich höre immer wieder die Aussage, das Tesla Model 3 ist der aktuelle Technologieträger äh, bei Tesla. Und das stimmt auch bis zu einem großen Punkt. Wenn man jetzt allerdings ein neues Tesla Model 3 vergleicht mit einem neuen Tesla Model S dann sind sie gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, ich habe vor kurzem ein Video darüber gedreht über die Evolution des Tesla Model S, mhm. wie sich unterm Blech alles Stück für Stück hochzieht, nachzieht. Ja. Und wir stehen ja auch kurz vor dem äh, nächsten Technologiesprung beim Tesla Model S, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf, aber weiter im Text beim Tesla Model S.
1: Ja, ähm, ja das ist das, was ich auch sagen wollte, das Tesla Model S wird weiter, äh, wird eigentlich jeden Tag verändert. Also es ist jetzt nicht so, dass es Mops gibt, also Modellwechsel oder Modellpflege. Was so sondern, üblich ist. Ja, genau. Es wird die ganze Zeit, ich möchte fast sagen täglich, etwas verändert oder verbessert. Das sehe ich an, wenn ich die Fahrzeuge prüfe und auseinandernehme und repariere, dann kann ich das erkennen, dass, ach guck mal, das ist schon wieder was anderes. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich komme immer wieder, kriege immer wieder Überraschungen zu sehen.
0: Ich habe auf deinem Kanal dann auch gelernt, dass sogar Querlenker in der Form verändert wurden. Mhm. Und da habe ich natürlich erstmal unter mein Auto gelegt und habe mal geguckt, was habe ich denn für einen Querlenker da drin ja. und war schon der Neue. Ja. Und so merkt man Stück für Stück, ich fahre nun den dritten, das dritte Model S, das 1. November 2013, das war ein 85er, das zweite war ein P85D, was ich im Herbst 2015 gekauft habe und jetzt dann das Model S 100D. Ich habe hinten so ein Fake P drauf. Ich habe gesagt, das tue ich so lange drauf, Blender. wenn es abfällt. Du bist ein Blender, ab. aber, du bist ein Blender. Ja, aber das Fake ist ein Fake, ja. weil ich habe hinten ein graues D dran und ein rotes P. Ja. Das passt, das gibt ja nicht. Ja. Nee. Also Fake ist ein Fake. Ja. das ist
1: auch schon rumgegangen, das weiß schon jeder. Übrigens, dein äh, P85D, den habe ich jetzt äh, vor drei Wochen zum dritten Mal verkauft.
0: Ja, ich habe gesehen, äh, wie er bei dir zum Anschauen war. Ja. Und äh, hat ja fast die gleiche Nummer, ja? bis, bis ja, auf die Stadt. Ne? Genau. Wir haben Vorfahrt, glaube ich, alle vorne drauf. Oder? Ja, irgendwie so. Ja, ja. Genau. Und ja, habe ich gern gesehen. Der Wagen sah gut aus.
1: Ja, der ist extrem gepflegt. Der Bernd hat das wirklich Tolle. Toll erhalten, den Horstwagen. So heißt er in der Szene, kennt ihr vielleicht nicht. Aber dieser P85D in Pussy Wagon Red, das ist der Horstwagen und den fährt jetzt ein IT-Mann, der für die Bahn arbeitet. Ganz interessant. Für die Bahn.
0: Ja. Kriegt der Strom umsonst? Ja, natürlich.
1: <lacht> du brauchst sich doch nur an die Bahnstellen <lacht> stehen. <lacht> und dann hier. Genau. <lacht> ja. So und das
0: Sehen wir schon an dem, der Wagen hat also jetzt seit 2015 die Sache gut geschafft. Ja. Ähm, worauf achtest du denn, wenn du jetzt so ein Auto anschaust und dich dafür entschließt, den Wagen weiter zu verkaufen? Worauf achtest du jetzt beim Tesla Model S? Weil sagen wir, einen neuen Model 3, da fährt man hin und dann kriegt man mit, ja, dies hat nicht gestimmt und das hat nicht gestimmt. Deshalb fährst du da auch mit. Man kann dich buchen, mhm. ähm, damit du da die Wagenübergabe machst, wenn einer sich so nicht so auskennt. Genau, das kann man
1: alles finden bei teslakaufen.com. Das ist meine Website. Ich habe hab verschiedene Servicepakete für Tesla. Ob es nun Warranty-Checks sind, End-of-Warranty-Checks, wenn bei euren Tesla die Garantie zu Ende geht, dass man auch mal drüber guckt. Oder Übergaben oder Vermittlungen. Oder es gibt da ein großes... Komplettpaket rund um Tesla. Worauf ich achte, wenn ich einen Tesla kaufe, war deine Frage. Ja. Ich achte hauptsächlich, wie bei allen Gebrauchtwagen, was ich seit 30 Jahren mache, auf den Pflegezustand als allererstes. Mhm. Das heißt, du kannst mir ein Auto hinstellen. Wir hatten ja diesen ominösen 320.000 Kilometer Tesla mal genau. gekauft, mhm. den wir auch ein Jahr gefahren haben. Der war wie neu, innen und außen tatsächlich. Und ähm, Technisch war der auch super. Na gut, es muss
0: ein Langstreckenfahrzeug gewesen sein. Ja. Das heißt, es ist normalerweise mit einer Person gefahren. Ja. Relativ selten Kinder hinten drin, die alles genau. vollsiffen. Genau, richtig. Ich habe ja, als eine der, es war wohl der erste Wagen, der in München ausgeliefert wurde, mit hellem Boden. Mhm. Ich habe ja den hellen Boden drin und die Matten kosten 100 Euro. Mhm. Wir haben sie natürlich sofort eingesifft, die Matten, ja. war klar. Und... Äh, kriegt man
1: als Ersatz, tust da rein, schaut aus mit. Ja, das Teil ist bei Tesla gar kein Problem. Also dieses Märchen, man kriegt nichts und es ist nichts verfügbar, das stimmt nicht. Das gibt es nicht mehr. Zwar okay. zu Anfang mal so, ja, das stimmt. Mhm. Aber mittlerweile bekommt man wirklich alles, was man will. Ja, das ist das Erste. Der Zustand muss gut sein. Der Zustand muss gut sein. Es muss gepflegt sein. Natürlich mit Abstrichen in, in der äh, Gebrauchszustand. Der ist natürlich natürlich mal da. Mhm. Ja, und dann kommt auch schon gleich der Akku. Also die Akkuwerte sind für mich das Zweitwichtigste. Wir haben schon Fahrzeuge untersucht die augenscheinlich gut gepflegt waren, aber die Akkuwerte waren sensationell schlecht. Wenn zum Beispiel äh, du 70% DC-Anteil hast, also Supercharger oder sonstige Ladesäulen und äh, 30% AC, dann hast du schon einen Charge-Cut. Das heißt, du kannst nicht mehr die volle Pfund laden, sondern mhm. teilweise nur irgendwie ganz kurz mal äh, 125 oder 130 und dann geht es aber mhm. sofort runter, dass du nach 50% schon bei 35% äh, Ladekapazität äh, bist. Das heißt, 35 kW, Entschuldigung. Ja. Mhm. Und äh, das geht ja gar nicht. Und das ist tatsächlich so. Viele sagen ja, das ist scheißegal, wie man so ein Auto lädt. Nein, das ist es definitiv nicht. Ich habe mittlerweile über 800 Tesla ausgelesen mhm. und über 800 Tesla geprüft. Ich habe Daten von diesen Fahrzeugen. Und die Leute, die wirklich ihren Tesla mit wenig Strom laden, das ist egal, Schoko ist völlig wurscht, haben einen besseren Akku als die, die immer am Supercharger stehen. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt bei mir, ich habe letztlich auch ein Video gedreht, wie ich aus meinem Wagen 2,8 mehr Reichweite rausbekommen habe, mhm. indem ich das Batterie-Management-System frisch justiert habe, indem ja. ich rauf und runter fahre zweimal. Und da habe ich dann auch geguckt, wie die Degradation ist. Und ich fand das toll. Allerdings habe ich festgestellt, ich habe nur ein Viertel mit Supercharger geladen mhm. und den Rest lade ich halt zu Hause.
1: Ja. das heißt, die Degradation ist ziemlich gering, meine Damen und Die
0: Degradation ist ziemlich gering. Wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du jetzt äh, langsamer lädst, dann sind die Wirkungsgrade des Ladegeräts nicht so gut. Das heißt, du legst ein bisschen Geld für den Erhalt des Akkus im Verlust in deinem Laderein. rein.
1: Ja, aber wer mit wenig Strom lädt, hat auch wenig Ladeverlust.
0: Ich mhm. habe Messung bei mir gemacht. und ja, das, das, äh, bei, das sehe ich anders. <lacht> <lacht> aber deswegen
1: verstehen wir <lacht> uns auch so gut, weil wir unterschiedliche <lacht> Meinungen manchmal haben. Ähm, das mag sein, aber das ist die Erfahrung, aus, mit, wo ich mich auch mit vielen Elektrikern, Elektrikern und Elektronikern unterhalten habe über das Thema, weil es mich auch beschäftigt hat. Mhm. Und der Standard also war fast von allen wenig Strom, wenig Ladeverlust. Jetzt, du kannst natürlich nicht ein Stromkabel mit einer Kabeltrommel auf 100 Meter legen, dann hast du einen hohen Ladeverlust. Ja,
0: ja, äh, wobei wir hier von zwei unterschiedlichen Dingen reden. Ähm, das eine ist, äh, wenn du hohen Strom durch den Leiter gibst, steigen die Verluste das ist das eine. Ja. Da bin ich komplett bei dir. Je weniger, je schwächer du lädst, umso geringer sind diese Verluste auf Richtig. der Leitung. Aber das Ladegerät selber, das ist ja ein digitales Ladegerät, ein gepulstes Ladegerät. Und das hat so, wenn du, sagen wir mal, bei einem 16 Ampere, also 11 kW hast und du lädst mit bis zu, runter bis zu, sagen wir mal, 8 kW, dann liegst du im optimalen Bereich von... 95 Prozent Ladewirkungsgrad in diesem Lader drin. Mhm. Wenn du da drunter bist, dann sackt das ab bis auf 80 Prozent. Okay, das, das sind deine im, Messungen. Das, das mag sein
1: ja, mhm. im Lader, aber das Kabel, habe ich, dafür habe ich mich nicht interessiert. Auf dem Kabel
0: ja. hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Ja. Gut, dass das wir darüber geredet haben. Ja. <lacht> so, wir waren beim Akku stehen geblieben, da ja. kommst du dann gleich drauf.
1: Genau, der Akku, das ist für mich ähm, eigentlich das zweitwichtigste bei einem Elektroauto oder bei einem Tesla, auf was ich mich ja nochmal mal spezialisiert habe. Und ähm, wir waren mal bei einem Fahrzeug, habe ich gerade angefangen, das konnten wir nicht nehmen, Akkuwerte sensationell schlecht. Mhm. Und äh, haben wir stehen gelassen, wo das Auto gut aussah. Also es ist tatsächlich so, man kauft, wenn man den Akku nicht auslesen kann oder auch Die möchte. Die Katz im Sack. Die Katze im Sack, ja. Ja, der mhm. kann toll aussehen und der kann dir auch der Vorbesitzer sagen, äh, ich habe immer nur zu Hause AC geladen. Das ist wie, als wenn der Vorbesitzer früher gesagt hat, ich habe nie einen Anhänger gezogen und bin nur 100 gefahren. Genau. Ne? Das ist genau das Gleiche und ähm, du kannst es nicht nachprüfen. Mhm. Und mit, mit Auslesen des Akkus kannst du es nachprüfen und das ist wirklich äh, äh, eklatant wichtig. Und äh, so haben wir schon hier tolle Fahrzeuge gehabt mit Degradation von, also Spitzenreiter als Holger Laudeler, ist ein bisschen bekannt in der Szene, mit einer Degradation von unter einem Prozent.
0: Ja, dem wachsen Algen an Reifen, ne?
1: Na, ja, okay, also man kann ihn überholen auf der Autobahn und zwar fußläufig, ja. ähm, aber ähm, er lädt halt nur mit drei äh, bis fünf kW, schöne Grüße an Holger, falls du das siehst, und äh, lädt direkt aus der Sonne, ja. hat ja riesen Solaranlagen, machen wir ja alle, machen wir alle ja, okay. und, ähm, und hat wirklich kaum Degradation gehabt, das hat mich damals so sensationell, umgehauen, dass sie da auch ein Video drauf gemacht hat, wie behandle ich mein Akku am besten. Und da hat er dann auch erzählt, findet ich, auf meinem Kanal, wie, wie er das gemacht hat. Und da hatte ich letztens jetzt vor, das ist drei Jahre her, vor einem Jahr noch einen, der hat das auch so gemacht. Die kannten sich auch nicht. Und der hatte auch eine Degradation von 1,5 Prozent nach vier Jahren. Mhm. Also super. Und das Auto würde ich natürlich immer vorziehen, ja. wenn man äh, sich ein Elektroauto kauft.
0: Wie geht es denn weiter, wenn du jetzt den Wagen dir anschaust, Fahrwerk und solche Geschichten? Ja. Wie Der Wagen ist ja mit 2,2 Tonnen oder 2,25 Tonnen ist der reichlich schwer und bringt entsprechende Lasten auf das Fahrwerk. Ja. Und wenn jetzt also einer räubert, dann geht es mehr aufs Fahrwerk.
1: Ja, das sieht man deutlich dann.
0: Und äh, da gibt es dann Spiel in den Lenkern, Kugelgelenken, die verschleißen. Dann, ja. ne? Um, und uh, das kann man wieder tüffig sehe dich dann in deinen Videos hin wieder mit dem Eisen biegen und dann schaust du, wie weit es da ist. Ne?
1: Ja, das mache ich immer noch klassisch, das ist halt aus meiner alten Zeit. Okay. Das, der Montierhebel zeigt dir manchmal eben tolle Sachen, es gibt natürlich auch schöne Rittelplatten oder auch sonst was, wo es vielleicht noch einfacher ist, aber die habe ich hier nicht und die brauche ich auch nicht, weil ich das auch so spüren kann. Und ja, Also Fahrzeuge, die geheizt werden, gepallert werden, das sehe ich den Autos an. Tatsächlich, also die, die Querlenker, die Schubstreben und auch hinten die Querlenker sind ganz anders belastet und haben viel mehr Spiel, als wenn einer das Auto Suche fährt. Mhm. Also ich habe schon Fahrzeuge hier gehabt mit 200.000 Kilometern, wo alle Querlenker in Ordnung waren. Also auch kein Spiel in den oberen, unteren Traggelenken, gar nichts. Alles mhm. wirklich super, leichte Risse in der Schubstrebenbuchse, das haben aber fast alle Tesla, es sei denn, sie sind wirklich schon gefahren worden. Das ist aber nicht tüv Und dann habe ich auch hier Fahrzeuge gehabt mit 70.000, die wirklich schlecht behandelt wurden. Da waren die Querlenker hinten ausgeschlagen, vorne ausgeschlagen.
0: Und was muss man, Tesla, das Model S ist jetzt ja, sagen wir mal, in der Luxusklasse angesiedelt, auch mit den Preisen. Was muss man denn da so für typische Reparaturen, sagen wir mal, vorne die Querlenker, was muss man da zahlen? Ja,
1: also erstmal kann man die Teile bei Tesla kaufen und selber einbauen.
0: Das heißt, man geht zu seinem Service Center? Seiner, ja.
1: Oder auch zum Bodyshop, bestellt die Teile, holt die ab und lässt sie selber einbauen. obere Querlenker ist ein bisschen tricky, da muss man beim Modell erst ein bisschen schrauben. Der untere ist alles easy, da muss man zum Beispiel bei dem Querlenker weg. Ja, wenn der noch nie gewechselt wurde, dann müsste man eigentlich nach Tesla den Akku ausbauen, um die Schraube rauszukriegen, den hinteren unten, ähm, vorderachse, den, den Querlenker. Ähm, aber man kann auch die Schraube lösen, abflexen und dann hinterher von vorne rein drehen. Das macht Tesla mittlerweile auch. Früher haben die tatsächlich den Akku ausgebaut weil die Schraube so gescheuert nach hinten eingebaut ist, dass der Akku raus musste. Heute lösen sie es, abflexen und dann kommt es von vornherein. Ja, das kann jeder selber machen. Man bestellt sich dann die Schrauben halt mit bei Tesla und wechselt dann die Querlenker. Ja, die Preise akut weiß ich jetzt gar nicht. Also du kannst rechnen, ähm, was kostet ein Querlenker unten? 279 Euro? Mhm. Ist ein bisschen teurer. Gibt es halt leider noch nicht im Aftermarket. Ja. Das wird, es ist immer noch nicht lukrativ für Aftermarket-Hersteller ja genau. mhm. wird irgendwann kommen, es fahren ja schon eine Menge Model S rum das Auto äh, gibt es ja schon auch seit acht Jahren, wir haben mit 2020 und ähm, ich denke, dass irgendwann mal irgendjemand Phoebe oder so auf den Aftermarket-Markt aufspringt mhm.
0: das heißt, ich habe einmal gehört gehabt einem ist hinten rechts äh, das Radlager laut geworden ja. bei 250.000 oder so ja. Und da hat er dann bei Tesla 250 Euro für bezahlt. Ja. Ist allerdings jetzt schon, ich sage mal, drei Jahre her oder sowas. Mhm. Das heißt, wir haben hier Preise, die mit den deutschen Modellen dann vergleichbar sind.
1: Wenn du immer einen Hersteller kaufst. Ja. Ja, wir haben natürlich jetzt, wenn wir S-Klassen nehmen oder A8- oder E-Klassen, das spielt ja keine Rolle, gibt es Aftermarket-Anbieter, die mhm. natürlich für ein Drittel des Preises anbieten können. Das haben wir bei Tesla leider nicht. Okay. Noch nicht. Also es ist alles immer noch ein bisschen teurer, das stimmt. Mhm. Aber es ist alles verfügbar und man kann auch viel selber machen. Viel, viel mehr, als die meisten denken. Ja.
0: Wo die meisten Fragen kommen, ist nach dem Motor. Wenn jetzt so ein Motor kaputt geht, kostet er 5.600 Dollar. Das ist ein Haufen Geld und es sind so viele Motoren kaputt gegangen. Was ist denn da jetzt los?
1: Ja, aktuell sind die Motoren sehr, sehr haltbar. Also wenn du jetzt ein... Sagen wir mal ein S85 aus 2013, kaufst den gebraucht für 25.000 oder 30.000 Euro, das gibt es schon. Mhm. Und dort steht dann, Motor wurde gewechselt. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich prüfe, bevor ich meine Leute berate. Ich kann in die Historie reingucken, was kaum jemand kann. Mhm. Und damit sehe ich dann, der hat gerade vor drei Monaten einen neuen Motor bekommen, kannst du kaufen, bist du glücklich? Die aktuellen Motoren sind wirklich sehr, sehr langlebig. Habe ich
0: auch gemerkt. Mein erster, S5, mein erster S85 hatte also dann, auch bei 35.000 den ersten Motor mhm. und der P85D hatte äh, hinten nach 60.000 ja. den Motor raus. Mhm,
1: passt alles zum Baujahr.
0: Also das, ja genau, und zwar ja. der erste ging schneller kaputt, der zweite dauert schon länger genau. und dann ab 2017, 2016 gibt es dann 17. den Upgrade und genau. seitdem ist Ruhe.
1: Die Motoren werden eigentlich ständig weiterentwickelt und sie haben im Moment einen Stand erreicht, wo sie wirklich halten. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Kaufst du ein S85 aus 2012 mit dem ersten Motor oder 13 also mit dem ersten Motor, ist eigentlich nicht möglich. Ist nicht möglich, nee, weil alle tauscht. Oder er macht Geräusche. Also ja. das habe ich, höre ich ja oft, da habe ich ja auch mal Videos gemacht, man kann es deutlich hören, ja. Ja. wenn der Motor einen, einen Bugs hat. Und da muss man jetzt zusehen, wir sind ja tatsächlich jetzt kurz davor, die ersten äh, Tesla Model S kamen äh, 11 2012 nach Holland, europäische. Ein Jahr und früher? Aha. ja. ja.
0: Ich ja In Deutschland waren die ersten Modelle im Oktober 2013. Ja,
1: ja. also ich habe jetzt einen hab bekannt, bekommen. der mhm. hat eine erste Lassung 11 2012 mit holländischen Papieren. Mhm. Also muss es die schon gegeben haben. Vielleicht ist es ein Sondergeding, das einzelne Auto. Aber ich mhm. weiß, dass es 1 äh, und 2, 13, da gibt es schon, da habe ich schon mehrere gesehen. Mhm. Also in Deutschland kann sein, dass es ein bisschen später kam, weiß ich nicht. Dürfte eigentlich nicht, aber egal. Und äh, wenn du so einen hast, äh, hat er garantiert den zweiten, dritten Motor drin. Und das war du von Tesla damals ja auch ganz klar gesagt. Also wenn ihr was habt, ihr habt acht Jahre Garantie und dann ist vorbei. Jetzt kommen wir in die Zeit, wo die acht Jahre um sind. Ich bin da gespannt, wie der Aftermarket sich jetzt da entwickelt, wer die Motoren und Wärter und was wir alles haben, wer das repariert. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe schon mal gesehen.
0: Rickards hat ja den Motor sauber zerlegt und hat auch dort, glaube ich, schon mal Jack Rickards das. Der ist tot. Nein. Ist
1: diese Woche gestorben. Diese Woche. Oh, Jack mhm. ja. großer, ein großer Mann ja. der äh, EV, Elektromobilität in Amerika. Ja. Der ist jetzt, ja, der ist an Lungenkrebs gestorben. Ja.
0: Und ja, leider hat man den Rauchen sehen und ja. er hat auf sich selber nicht so viel gearbeitet. Überhaupt, aber. nicht. Und da hat man gesehen, wie, äh, wie dort Lager gepresst wurden. Mhm. So. Also ich glaube schon, dass das nicht so schwierig ist einen Elektromotor mit neuen Lagern zu versehen. Nein, ich
1: Nein nicht. definitiv nicht. Man muss es einfach nur machen. Ja. Ähm, wir werden das irgendwann mal machen. Wir haben es bisher noch nie ange, ähm, angegangen, weil wir den gar keinen Bedarf hatten. Mhm. Aber es wird irgendwann kommen. Also ich biete ja auch keine Werkstattservice an in solchen Sachen an, aber ich denke mal, irgendwann werde ich mir das mal reinziehen, so ein Ding und so einen Motor mal reparieren. Ja. Ich habe ja auch zu Gruber in Amerika gute Kontakte, die können mir da bestimmt auch viel helfen, wenn ich Fragen habe. Also diese Motoren werden reparierbar sein, gar kein Problem. Es muss sich endlich nur mal jemand finden, der das macht.
0: Ja. Das heißt also, man wird nicht auf diese 5.000, 6.000 Euro Kosten dann hängen bleiben. Nein. Bloß wenn man sich dann anschaut und sagt, du musst jetzt beim Audi A7 einen Turbolader wechseln, dann bist du im Preis fast da. Ne?
1: Ja, ja, ja. ich meine, okay, <lacht> da machen wir uns nichts vor. Das ist Also mit Turbo und wie Turbo und Intercooler, so, das ist doch alles ist alte Technik, das ist Dinosaurier-Technik. Ne? Ja.
0: <lacht> Der hat ja. einen Kompressor, was?
1: ist aber geil. Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Nee, ist einfach nur ein Sauger. Wow. Da ist ein holli drauf, das ist ein Mopa-Motor aus ja. 69, der hat richtig Punch.
0: Da musst du den Motor abstellen, wenn der tankt, sonst wird er nie voll, oder?
1: Ach Quatsch, einfach Gas geben. Man muss cool. nicht alles verteufeln. Aber wie gesagt, die, die ähm, Oldtimer brennt mein Herz nach wie vor. Ja. Alles andere kann ich nicht mehr. Und äh, deswegen fahren wir halt Elektroauto. Genau. Und die Kosten werden sinken. So, da.
0: Dann kommt die Frage natürlich nach dem Austausch-Akku. Ja. Wenn der Akku kaputt ist. Mhm. Ich sage immer, ich halte mich da an den Tony Saber. Stanford. Und der hat statistische Untersuchungen gemacht, dass im Schnitt die Lithium-Ionen-Akkus pro Jahr früher um 14% billiger wurden und aktuell um 16% pro Jahr billiger werden. Und wenn man das mal hochrechnet, heißt das, alle vier Jahre halbiert sich der Preis. Mhm. Bei Model S habe ich mal solche Werte von Austausch-Akkus von früher 35.000 gehört. Mittlerweile liegen wir Schon dichter an den 20.000? oder Wenn man so einen Akku ja, Unter 20.000. Unter 20.000. Ja, das weil heißt, sie den, den alten
1: Akku ja nicht äh, entsorgen. Ja, genau. Und es ist auch so, es wird eigentlich gar kein Austausch-Akku angeboten, sondern ähm, die Akkus gehen ja nicht kaputt. Also sie halten ja viel, viel länger, das sehen wir ja bei Herrn von Gemmingen, mhm. der jetzt ne, über eine Million 160.000 gefahren hat mit dem Auto, mhm. mit einem aktuellen Akku 700.000 Kilometer. Das muss Akku man sich mal rein. Er weiß rein... Es nicht genau, aber ja. er muss jetzt, ja, er weiß er er muss genau.
0: jetzt schon 800.000 haben. Da hat die ja. 160 zusätzlich drauf gefahren, seitdem wir ihn gemeinsam Ex in Stuttgart getroffen haben. Genau. Also
1: um den Akku, um den, um den Akku selber braucht man sich von der Funktionalität keine großen Sorgen machen. Du hast mal das Problem, dass ein oder zwei Module mhm. irgendwann mal aufgeben, weil der Innenwiderstand so hoch wird oder weil die Kühlung abgebrochen ist. Ja. Ich habe dazu einige Videos gemacht, wir bauen gerade einen 66er Mustang auf Elektro mit Tesla Modulen. Dort erkläre ich die Tesla Module noch mal, wie das überhaupt gemessen wird, wo die äh, Kühlleitungen und so weiter langlaufen, hochinteressant und eigentlich wieder genial. Also, was die da bei Tesla gemacht haben, ich will ja nicht immer nur schwärmen, aber ja. das ist wirklich genial, die Akkumodule sind wirklich top. Ja. Und äh, wie sie das gelöst haben, auch, und das ist alles simpel, das ist wirklich amerikanische Ingenieurskunst, wie man das kennt, äh, mhm. simpel gemacht, lass uns das mal ausprobieren, oh, das geht ja. <lacht> genau. Das ist ganz anders als in Deutschland, so der sag, Kopf Und das, so. So. das muss kompliziert sein. Das ja, genau. wir mal. Ja. Ja. <lacht> und ähm, da kann man also sehen, man kann diese Akku, diese Module tauschen. Das heißt, wenn du, if you have a weak module, du kannst, du kannst es tauschen. Mhm. Oder du nimmst Strings raus. Das machen sie aber dann einzeln. Wenn du jetzt einen Akku kaputt hast bei einem Tesla, dann geht der Akku raus, du kriegst einen Tauschakku, mhm. mit dem du fahren kannst eine Zeit und dann kommt dein Akku irgendwann wieder mit einem neuen Modul. Kostet im Moment natürlich nichts, weil es alles kostenfrei noch ja. ist. Aber in Zukunft wird das nicht die Welt kosten. Also Tesla arbeitet das, das heißt intern. 2.000, 3.000
0: Euro.
1: Ich glaube nicht mal. Ja, je nachdem. Mit Montage. Ja, Gut, so ein Akku ausbauen mit Akku, das geht schnell, das eine Stunde. Ja also, <lacht> gezeigt. Ja. ja, also ich brauche eine Stunde dafür, wenn man das mhm. macht. Da braucht man so einen Tisch, wo man dann die ja. Bühne hatte. Ich habe das einmal gemacht, da hat es anderthalb Stunden gedauert und äh, ich denke mal, wenn du es zweimal machst, dann ist es eine Stunde, das ist eine Schrauberei, das ja. ist eine Lachnummer. Und äh, dann machst du den Akku auf, da gibt es auch viele Videos und guckst da rein, kannst dann messen, welche Module, da habe ich auch Videos von gemacht, mal bei der Firma Gruber kaputt sind und die kann man einzeln austauschen. Mhm. Und das macht Tesla akut in Holland, soweit ich weiß. Da gibt es äh, zwei, drei Leute, die da täglich dran arbeiten. Da kommen die Module rein, die akku -Packs, Module gewechselt, gehen wieder zurück zum Besitzer. Und da wird es auch in Zukunft Firmen geben, die das auch machen können.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich denke da sehr wirtschaftlich, ähm, jetzt hast du so ein Auto für 40.000 gekauft, 150.000 Kilometer drauf. Mhm. Und jetzt hast du im Prinzip ein Jahr, äh, hast du mal, ein Querlenker, ein Radlager.
1: Wie bei anderen Autos wie bei
0: anderen auch. auch. Und dann hast du bei 250.000 vielleicht mal einen Motor kaputt, was normalerweise nicht der Fall sein sollte. Aber wenn du mal einen hättest und dann findest du einen äh, ja, Drittfabrikanten, der dir den herrichtet, dann hast du so einen Akku mal, ich sage mal nach, 300.000 oder 350.000 mal zu richten. Um, das heißt, die Kosten sollten sich... Ich sage mal so, im Rahmen von Inspektionen, die in Luxusklasse Autos heutzutage locker in dem höheren Kilometerbereich von 1.000 Euro liegen, sollte sich das bewegen, ne? dass man ja. also hier mit den Austauschen, sagen wir mal, im Jahr, wenn man pauschal rechnet, ein bisschen anspart, so mit 1.000 Euro zurechtkommt.
1: Ja, das denke ich schon. Generell sind ja Inspektionen nicht fällig. Man muss natürlich mal einen Innenraumfilter wechseln oder alle fünf Jahre Klimaflüssigkeit oder Bremsflüssigkeit. Das ist mein Tipp. Das kann jeder ja machen, wie er will. Und ansonsten hast du ja an einem Elektroauto keinen Service. Ne? Genau. Tesla hat es ja vor zwei Jahren aufgegeben. Ihr braucht nicht mehr kommen. Wir wollen euch hier nicht sehen. Genau. Ihr verstopft uns die Serviceländer. Ne? Ja, genau. Und äh, ja. ein kann, kann man ja auch selber wechseln oder irgendein anderer. Das ist also das ist eine super Sache. Klar, die Elektromobilität wird, wird einiges verändern, ja. auch in Deutschland.
0: Und wenn man jetzt im Vergleich dazu das Model 3 sieht, was heutzutage mit Preisen von ab 45, oh, da geht natürlich da noch Förderung runter, ne? bis rauf zu mit Full-Self-Driving und Performance dann immer noch bei 70 liegt. 68. Ja, ähm, Vorförderung. Ähm, ist man da natürlich dann, sagen wir mal, im jährlichen Wertverlust höher als die Instandhaltungskosten von einem Model S. Denn das ja. Model 3 verliert auch im Wert.
1: Selbstverständlich, das Model 3. Also viele denken ja, im Moment ist ja der Preis so hoch, dass Gebrauchtwagen genauso teuer gehandelt werden wie die Neuwagen. Also im Moment ist das äh, On-Demand, also der, die Nachfrage ist so riesig, dass die Leute alles zahlen. Die und Skandinavier kaufen im Moment wie blöd zu so Höchstpreisen. Mhm. Und äh, das ist wirklich unglaublich. Aber das Model 3 wird irgendwann richtig billig angeboten werden. Ist doch ganz klar. Weil das wird geschwemmt gerade. Da kommen ja Tausende von Fahrzeugen aktuell. Und äh, der Markt wird überflutet werden, die hohen Preisvorstellungen der Käufer werden irgendwann nicht mehr realisierbar sein und dann kostet irgendwann so ein Ding immer weniger, das wird dieses Jahr noch passieren. Dieses Jahr wird der Markt mit den Model 3-Preisen noch günstiger werden, da bin ich mir ganz sicher. Und das Model S genauso, du kriegst jetzt schon ein Model S für 25.000 Euro. Und nochmal der Unterschied, kaufe ich Model S oder kaufe ich Model 3, das ist eben auch das, was du willst. Wir haben bei dem Model S ein luxuriöses Fahrzeug oftmals mit Luftfederung. Wir haben eine große Heckklappe, wir können einladen, wir haben breite Sitze, wir haben einen großen Bildschirm, wir haben einen Bildschirm hinter Lenker. Das ist für mich viel, viel angenehmer ja, das als das, das Model 3. Ja. Die Luftgeräusche, die Fahrgeräusche, es ist alles anders als beim Model 3 und ähm, ich muss dazu sagen, das werden viele nicht verstehen, das weiß ich, wenn ich jetzt 45.000 Euro höre, würde ich mir ein Model 3 kaufen oder ein Model S, ich würde mir ein Model S kaufen. Ja. Schönere, schönere Auto ist eine andere Geschichte. Eine andere das lassen Geschichte. wir mal weg. Das ja. lassen wir weg. Es ist äh, das,
0: das größere, komfortablere, luxuriösere, ja. dumm fahre ich auch so ein. Ja. Ja. Und wenn genau. ich die Chance habe, einen mit Luftfederung zu fahren oder einen mit Stahlfederung, dann würde ich persönlich immer die Luftfederung nehmen, weil man halt dann noch weicher fährt, ne?
1: Ja, also gerade beim Raven ist das schon ja, ein enormer. Unterschied. Die sind aber doch
0: kaum gebraucht da, oder? Ne, wenig,
1: ganz wenig. Die Raven Luftfederung, die adaptive die ist Luftfederung. Die besser, sensationell, habe ich gesehen. Sensationelle Federung. Federung. Äh, ein Model S mit Stahlfederung finde ich auch sehr gut, würde ich auch gerne haben. Ich suche ja immer noch die eiligende Wollmilchsau. wir haben ganz kurz drüber gesprochen vorhin. Ein 2016er Vorfacelift S90, kein S90D, mit, äh, ohne Schiebedach mit Stahlfederung weil das Auto fetzt ewig.
0: Ja, das ist mir aufgefallen, als du das Video von meinem alten Wagen gemacht hast, jetzt von Bernd, wie er es verkauft hat. Der Himmel, der Dachhimmel, der Wagen ist deutlich leiser als die neuen. Ne? Ja. Der Glas, das Glasdach, ja. so toll das ausschaut.
1: Ich äh, sehe das gar nicht, weil ich, ich gucke nach nicht. vorne. Ja, genau. Und ja. hinten
0: sitzen so selten Leute, die dann genau. da vielleicht rausgucken. Und ich merke es nun auch ein bisschen von der Kühle oben. Vom, im Winter, aber dieser Dachhimmel war einfach vom ja. Geräuschpegel äh, ja. um Größenklassen besser. Ne? Ja. Ja.
1: Also so ein Stahldachauto ist schon geil. Also das sind wirklich, das habe ich auch andauernd, wenn hier Kunden von mir kommen, mit einem Stahldachauto, ich fahre ja immer meine Probefahrt über Holberstrecken und so weiter, ein, es ist ein riesen Unterschied. Vor allem sitze ich ja den ganzen Tag in ganz vielen verschiedenen Tesla. Mhm. Ob es nun X sind oder Dreier. Ja, ja sofort. Also ein Model S mit Stahldach ist am leisesten. Ja. Definitiv. Ja, und das ist eben die Entscheidung. Also nimmt man ein Model 3, klar. Wenn du jetzt den Platz in der Stadt nicht hast und sagst, ich, ich möchte ein kleineres Auto, er ist ja nun mal kleiner und wendiger und auch agiler. Mhm. Also wenn du jetzt im Tesla Model 3 Performance Vollgas gibst, dann denkst du, dass der schneller ist als ein Tesla Model S Performance.
0: Stimmt nicht, aber äh, kommt einem so vor.
1: Genau, <lacht> exakt. Es stimmt nicht, aber es kommt einem <lacht> so vor.
0: Ähm, was mir am Model 3 fehlt, ist eindeutig ein komfortables Fahrwerk. Mhm, ja. Da ist also die Hinterachse ganz schön am Rumpeln. Das merkt man erst mit der Zeit, der, wenn man das erste Mal Model 3 fährt und vom brummenden Verbrenner kommt. Alles so, gut. Alles gut und mit der Zeit, vor allem in den Gemeinden bei uns, wo die Straßen so schlecht sind, mhm. kommst du äh, in Landkreisstraßen, die haben schon mehr Geld, die ne? ziehen die Gemeinden das Geld weg, ja, Unterblock, äh, da sind die Straßen schon angenehmer zu fahren, aber in Gemeinden, da merkst du, äh, mit Model 3 ist es schon deutlich holpriger und da gibt es ja mittlerweile auch Nachrüstsätze mhm. vom Fahrwerk glaube, und ja. die sollen das besser machen.
1: Ja. Ja, progressive Fahrwerke habe ich schon von gehört, habe ich noch nie testen können. Oh, schade. Ja. Mhm. Aber ich habe davon gehört, dass ich glaube KW, KW oder heißt das Gewin so, so, so ein Verfeeder. Ja, Und ähm, die Firma Next Move kann man ja einfach sagen, genau, die haben die da, haben da gute Erfahrungen mit. gemacht. Und die promoten das auch ein bisschen. Und ich habe gehört, das soll besser sein. Also nicht, wie man es denkt, Auto ist dann tiefer und hier holen ne? Sondern es soll auch besser federn. Insgesamt die gesamte Federungsrate und das Fahrwerksverhalten soll besser, besser sein. Und ja. man
0: soll es auch ein bisschen höher stellen können. Man muss nicht so tief. Ja. Also das muss auch höher gehen.
1: Ja, das stimmt. Also das, ist, das geht jetzt ganz tief rein in das Model 3, in mhm. die Fahrerlebnis. Man kann sie halt nicht miteinander vergleichen. Sie kommen vom gleichen Hersteller und sehen ähnlich aus. Das ist eigentlich das Einzige. Ja. Also äh, Model 3, ja, schönes Auto, wunderbar, Massenprodukt, wie ein, wie eine, wie ein 190er oder wie eine E-Klasse, sag ich mal. Genau. So, und dann kommt das Model S, das steht halt ein bisschen. Nein, E-Klasse, er
0: ist außen wie eine C-Klasse. C-Klasse, Entschuldigung. Und, 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 und innen ist er fast so groß wie eine E-Klasse, mit ja. dicken Konsole in der Mitte.
1: Innen ist ein Raumgefühl sensationell. Also das Model 3 ist toll. Ja. Wobei ich habe das Gefühl, kurz, wenn ich das einbringen darf, dass die Stoffe, also dieses... Vegane Leder im mhm. Model 3 ein anderes ist als im S, ja. weil im Model 3 schwitzt, fängt man an zu schwitzen. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Im S nicht.
0: Also im S schwitze ich auch. Ja. Also dass sie beim S es muss eine ganz kurze Zeit muss es auch die belüfteten Sitze im Model S gegeben haben.
1: Ja, habe ich. Wir haben einen. Ja. S90D. Das Luftsitze traumhaft. Ja, genau. Leder.
0: Und, und saugen oder blasen? Was machen die? Äh,
1: blasen. Blasen. Ja. Okay. blasen ist eh schön. <lacht> 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 Nützt ja nichts. Ne? Ähm, ja, also das ist schon, das ist so meine Meinung. Also das entscheiden muss natürlich der, 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 der Kunde. Was haben die denn noch für Fragen so gestellt? Also das war eigentlich die Hauptfrage für die, die meisten. Die Hauptfrage
0: ne? war im Prinzip die Haltbarkeit vom Model S ja. und dass die Wagen so lange laufen, ohne dass sie Probleme haben, glaubt fast keiner. Ähm, ja,
1: es gibt schon Probleme. Also es, es, es gibt, gibt DC-DC-Wandler, dann mal eine Klimaanlage. Sowas gibt es auch bei Tesla, aber es ist weniger. Es
0: ist wenig. Ähm, und an der Stelle natürlich dann auch die Frage, was kostet das? Das mhm. ist immer die gleiche, was ist, wenn der kaputt geht? Mhm. Weil Sie kennen das von Ihrem Daimler, von Ihrem Audi, dass Sie dann an der Werkstatt da die Tausender blöhnen. Ja. Davor haben Sie natürlich jetzt noch mehr Angst, ja. weil der Wagen ja in der Anschaffung damals, mein Wagen hat, ich weiß nicht, 123.000 gekostet oder so. Mhm. Und dann sagt man, jo, dann müssen die Reparaturen auch alle gewaltig mhm. teuer sein.
1: Ich finde die Preise des Service Center moderat definitiv angeglichen, an sagen wir mal E-Klasse, erstklasse Niveau, mhm. aber äh, je nach Service Center ist das, wird das fair abgerechnet. Also es gibt manchmal Sachen, wo du denkst, oh Gott, das wird bestimmt richtig teuer und dann kommt eine Rechnung, 756 Euro und alles ist wieder schick. Mhm. Also es ist nicht immer so schlimm. Wir haben natürlich die Bildschirmprobleme, die auf uns alle zukommen werden mit, dem, mit diesem Chip EMMC, hinten hinter dem Tegra-Board, mhm. aber auch da gibt es aktuell jetzt im September 2020 die Lösung, dass Tesla ein Tegra-Board anbietet für 130 Euro. Wunderbar, sie haben also nach es ist ein Jahr bekannt, ne? dass die Bildschirme ab, abrauchen, mhm. sozusagen. Jetzt hat Test eine Lösung gefunden, nie was kommuniziert, es ist jetzt da. Finde ich toll. weiß
0: nicht, 130, 180 Euro, ich weiß nicht, ja. irgendwo in der Ecke. Spielt ja keine ich, Rolle, ich, aber so, so ein Chip
1: wechseln kostet 500. Ja, genau. Und in dem Tegra-Board muss ja ein anderer Chip drin sein. Ja. Also haben Sie jetzt auch
0: der große, 64 ja? statt 16.
1: Okay, ja. 130 Euro, ja?
0: Oder 180. Ich bin ja, ja, ich ich
1: auch, es sind keine 500. Ja, genau. Das finde ich toll. Ja, das das habe ich gestern erst zum ersten Mal gelesen. Also das ist eine super Lösung. Ja.
0: Dann, äh, ah, fällt mir auch noch ein, äh, Türgriffe. Ja. Da hast du ja immer schön gezeigt, habt ihr mal einen zerlegt. So. Ja, ja. <lacht> äh, ja, dann und, gibt's da gibt es, glaube
1: ich, vier Generationen mittlerweile. Aktuell äh, sollen sie gut sein.
0: Und äh, ich hatte bei einem Fahrzeug, hatte ich auch mal auf der Beifahrerseite, und zwar zwei Tage, bevor ich zur Inspektion gefahren bin. Zack, ging der nicht mehr auf auf der ja, Beifahrerseite. Ein Glück, <lacht> und dann, ein Glück ja. Äh, haben sie es dann mitgemacht äh, und da war ein Teil drin gebrochen. Und jetzt habe ich dann gesehen, ein Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum, da hat einer dann diese Teile jetzt aus Edelstahl
1: gefräst. Genau, ja, die Hubhebel. Mhm.
0: Dass die im Prinzip dann dort ersetzt werden. Ja. Die Hebel kosten halt auch nur, ich sag mal, 15 Euro oder sowas. Ja. Und dann das sind die Mikroschalter gewesen. Exakt,
1: die gibt es bei Konrad. Ja. habe ich mal ein Video <lacht> gemacht. Also du kannst das alles lösen. Du musst dich nur rantrauen. Das ist eben diese Angst, einfach machen. Ja,
0: wobei, wenn jemand sagt, ich kaufe mir ein Elektroauto, ich äh, kaufe mir ein großes Auto, da sind viele Leute dabei und sagen, ich möchte das nicht selber machen, das muss gemacht werden. Ja, ja, ja. So, und wenn sie dann hören, äh, so, ein, so ein Türgriff bei Tesla kostet 700 zu wechseln, dann sind sie natürlich abgeschreckt. Ne? Ja, so.
1: wobei Tesla sie auch repariert. Also und wir haben das auch bei einem, gehabt, ja, wir haben mal ein, äh, bei einem 2013er Tesla kurz vor unserem Urlaub und ich hatte keine Zeit. Ich hatte hier Kunden und da habe ich meine Frau zu Tesla geschickt nach Hamburg. Ich habe angerufen da, bitte mal einmal wechseln, 150 Euro. Ach so. Ja, war auch der Mikroschalter kaputt. Alles klar. Und habe gleich noch einen zweiten mitgenommen. Jetzt habe ich immer einen da. Und äh, also so schlimm war das auch nicht. Mhm. Ähm, es, wird, es wird immer viel erzählt und gemacht und getan. Ähm, man muss, man kann reparieren. Ja. Man kann reparieren. Und ähm, ja, dafür fährst du halt, wie ich immer so schön sage, das beste Auto der Welt.
0: Okay. So. Damit haben wir heute ja, schon wieder über eine halbe Stunde geredet, man hat immer wieder Spaß. Ne? Wir bereiten ja, das nicht vor. Gar nicht, aus dem Stehgreif. Wir haben das aus dem Stegreif gemacht. Und wie gesagt, äh, Owe hat demnächst äh, wieder den E-Cannonball zu machen, da seid ihr alle schon in Arbeit. Äh, ich habe mir auch erlaubt, ein bisschen was zuzusteuern. Lasst euch überraschen bei Owe auf seinem Kanal. Und äh, herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.